1: Elegir el difícil, que es el tema que estamos abordando hoy, porque sí, no no hay nada perfecto, y siempre queremos estar en el ideal de lo que sea, entonces en el, el ideal del lugar, el ideal de la pareja, el ideal del trabajo, el ideal de muchísimas cosas, y depende de qué tan perfeccionistas somos, entonces las cosas empiezan a tomar un tinte específico. Así que eh, hemos invitado a Andrés Gamba Peña, es psicólogo, magíster en psicología clínica, docente e investigador, para que hablemos de eso, cuando elegir el difícil se trata de eso que no nos gusta, pero que no depende de nosotros, pero que no podemos manejar. Andrés, muy buenos días.
0: ¿Cómo están a todos ustedes? ¿Cómo me les va?
1: Bien, muchas gracias. Pues bueno, eso de elegir el difícil es cuando nosotros estábamos en el consejo de Reacción decíamos que Malena dijo, no, pues es elegir el difícil. Y todos dijimos, claro, es si uno eh, tiene una pareja, la va a cambiar o tiene la dualidad de de dos personas, eh, o tiene la dualidad de vivir en un país o en otro, o tiene la dualidad de un trabajo u otro que le están ofreciendo, o cosas por el estilo, que era es lo que estábamos diciendo. Uno dice, bueno, aquí, ¿qué es lo aburridor que puede tener esta persona, este sitio, esta, este trabajo, lo que sea? Que yo diga, bueno, pues vivo con eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí cuando las personas empiezan... A decir, bueno, de esto que uno nunca empieza o arranca por eso, sino arranca por lo que quiere, sueña, que está muy bien, pero se enreda. Se enreda con, con lo otro cuando empieza a encontrar los tropezones, ¿no le parece?
0: Totalmente de acuerdo. Mira, tenemos un problema a veces con los seres humanos y es en el proceso de toma de decisiones. Yo te lo digo, yo llevo como 14 años haciendo psicoterapia y mucho de lo que yo trabajo en terapia con mis pacientes, sin importar el motivo, sí, cuando vienen con pareja, con sus hijos, con temas laborales, es ayudarlos a tomar decisiones para que no se entrampen, para que no terminen tomando o, o las decisiones más difíciles o las que menos le convienen. ¿A qué se debe que nosotros tomemos a veces malas decisiones? Yo creo que buena parte de que tomamos malas decisiones se debe a la manera como organizamos o como pensamos el mundo. ¿sí? Nosotros en psicología hemos escogido o, o hemos llamado unos tipos de pensamiento los pensamientos irracionales, que son como esos enemigos, son los que te entrampan, los que te ayudan a, a decidir mal. Uno de ellos, ejemplo, es el miedo a buscar cosas nuevas. ¿Sí? Entonces mm. a veces nos, nos entrampamos en lo que ya tenemos ¿Sí? aunque a veces no nos guste y no nos arriesgamos ¿sí? por miedo a perder lo que ya tenemos tú ponías un ejemplo ahorita de parejas y yo a veces mm. le pregunto ahí a los oyentes ¿cuántas veces nosotros no hemos estado en una relación que sabemos que no nos gusta? que sabemos sí. que no vamos para ningún mm. lado pero, pero el miedo a dejar ese tiempo el miedo a perder estos dos años cinco años de relación el miedo a, a, a buscar otra persona prefiero quedarme en lo conocido y nos pasa, mira, no solo con parejas yo he conocido jóvenes ¿Sí? que desde el primer segundo semestre ya saben que no quieren esa carrera pero el miedo a perder estos dos semestres el miedo a... hacen que terminen toda una carrera que luego nunca van a, en, en la que nunca van a trabajar entonces ese miedo es clave para tomar muy malas decisiones y escoger siempre lo más difícil
2: uh -huh, claro, claro hablemos entonces del miedo a veces el miedo nos lleva a no tomar decisiones y a luego arrepentirnos de no haberlas tomado por miedo pero yo creo... Que el miedo a veces también nos salva de malas decisiones. A veces eh, me pongo a pensar y digo: bueno, si le hubiese hecho caso a mi miedo, eh, habría tomado una gran, grandiosa decisión. Una grandiosa sí. decisión. Y además de eso, muchas veces el miedo sí me salvó de tomar malas decisiones. Eh, sobre todo en la adolescencia, que uno, claro. que uno todavía no está tan preparado para la toma de decisiones a futuro. Entonces, ¿cuándo usar el miedo a nuestro favor y cuándo el miedo. Va a jugar en nuestra contra en la toma de decisiones.
0: Mira, tú dices algo muy importante y es que primero no hay que tenerle, ahí sí, no le vamos a tener miedo al miedo, no, no hay que tenerle miedo a las emociones. Las emociones están y están por algo, ¿sí? El miedo es una emoción que te ayuda a estar alerta e identificar cosas, ¿sí? Pero el problema es cuando el miedo acapara todo el proceso de decisión. Pero el miedo es importante, el miedo te ayuda a estar alerta, el, el miedo te pone despierto, te pone vivo. A veces, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Y cuando estamos hablando de que el miedo no funciona bien. Hay, nosotros en psicología tenemos varias palabras. Hay una palabra que a mí me encanta siempre que pienso en decisiones y es ¿qué pasa cuando el miedo nos gana? Hay algo que nosotros uh -huh. llamamos parálisis por análisis. Uh -huh. ¿Qué es eso de parálisis por análisis? Y es que a veces cuando nosotros analizamos mucho, los, las decisiones hay que analizarlas. Yo no creo en tomar decisiones eh, a la ligera, porque te equivocas. Pero también a veces nos vamos al extremo y es que analizamos y analizamos y analizamos y analizamos mucho y luego nos paralizamos para tomar una decisión. ¿sí? A veces, cuando mm. queremos hacer una inversión, cuando queremos hacer un viaje, cuando queremos tomar un curso, a veces le preguntamos a tanta gente, analizamos tanto que ya luego nos saturamos o nos da mucho mucho miedo tomar alguna decisión lo que nosotros hemos encontrado en psicología es que cuando tú vayas a tomar decisiones hay que reflexionarlas y pensarlas pero también hay un momento donde toca parar la reflexión y entrar a la acción o si no quedamos en ese juego del parálisis por análisis y es analizamos tanto, analizamos tanto que nos paralizamos, ¿sí? entonces hay que claro. tener cuidado con el miedo el miedo ayuda, pero tampoco puede ser la única emoción que, que, que abarque todo el proceso de decisiones
3: eh, doctor Andrés Gamba, eh, un, uh, sí es cierto, le eh, eh, he dicho muchas veces que el, el porcentaje de las decisiones que tomamos son emocionales, en un alto porcentaje es decir que es más del 80% de las decisiones que tomamos a diario son emocionales así uno vaya a decir, ¿dónde va a meter la plata? en este banco, aquí da más porcentaje y uno le echa números, ¿dónde vamos a invertir esto? en este apartamento uno empieza con un, un papel y lápiz a hacer como una tabla de, 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 de decisiones a ver, pro, contra pero termina uno en la parte emocional eso sí es así que, que el porcentaje es muy alto y que uno se deja llevar es por la emoción o sea, Ay, pero esto es más bonito el logo de ese banco es más bonito metamos la plata ahí
0: sí, de, de hecho lo que tú dices y la cifra que das es casi lo último que nos han dado las investigaciones internacionales nosotros generalmente las grandes decisiones de la vida como escoger pareja escoger la universidad donde queremos terminar la carrera muchos de los trabajos donde estamos parece que buena parte de las decisiones eh, están ancladas en las en las emociones y eso no está malo lo que deberíamos buscar es más un porcentaje de 50 50 o sea uh -huh. claro porque el tema emocional también te indica dónde quieres estar si te sientes feliz eso es importante para estar en algún lado pero también nos hace par nos hace falta el tema racional sí. investigar las probabilidades qué que tan buen negocio es estar con esta persona o en este sitio pero sí, generalmente y sobre todo bueno, aquí no sé qué tan bueno estará esto pero sí, en las investigaciones de hecho a veces nos dan un poquitico duro a los latinos los sí. latinos parece que sí tenemos sobre todo una, una característica de ser muy emocionales al momento de la toma de decisiones
1: sin duda alguna sin duda alguna <risa> e, y, y por eso es tan difícil eh, por ejemplo adaptarse como a, las, a la disciplina, a lo que uno llama la disciplina en otras culturas. Entonces, eh, uno si uno mira a la gente en, en América Latina, o pues por ejemplo en el caso de nosotros los colombianos, eh, cuando la gente está buscando excusas y, y, o buscando algo, se va como a lo emocional, Ay, sí es que para mí esto no sé qué. Uno, en estas culturas, eh, por ejemplo, la norteamericana, las europeas y demás, no, no pudo, no lo hizo, ok, listo. No, pero es que imagino no, es decir, hechos y acciones. Son más ¿no? fríos, más prácticos. Más ¿Sí? sí, ya.
3: Sí. Sí, ¿sí o sí. no, listo, ah bueno ya, ya, no le gustó. No, pero es que yo lo quería decir, no, usted no me quería decir nada, listo, se acabó la reunión, parece. Y uno, ahí pues, ¿sí? ¿sí? sí
0: ¿para qué digo? Y mira que eh, yo, yo lo voy a poner con algo me hiciste pensar totalmente de acuerdo, yo creo que, ¿qué marca este tema con otras culturas? Yo creo que parte de las muchas cosas que nos diferencian es el tema de lo que ustedes hablaban ahorita, el tema de la perfección, creo que a nosotros nos, nos educan para tener cosas perfectas y en otras culturas los educan para resolver cosas. ¿Sí? Y eso es completamente diferente. Yo por pues, les cuento. Yo creo que a nosotros nos educan para tener cosas perfectas. Toca ser el hijo perfecto, toca tener la relación perfecta, usted nice. no se puede separar. Esto es... Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: A toda la vida, pero no nos enseñan es a resolver y entender que en la vida hay caos, hay peleas. Mira, un ejemplo básico. A mí me pasa, yo creo que esto me pasa casi todos los días porque hago consulta diario. A mí me llegan parejas a consulta y cuando yo les digo por qué vienen, ellos me dicen, mira, lo que yo quiero es no volver a pelear con mi pareja. Lo que yo quiero es no volver a pelear con mis hijos. Lo que yo quiero es no volver a pelear con mi hermano eso eso es un pensamiento de perfección irreal porque todas las parejas pelean claro. todos los papás y hijos pelean todos los o sea, no conozco la primera relación donde no peleen eso eso para mí no existe entonces lo que yo les digo es no mire no vamos a evitar las peleas vamos a aprender a pelear y eso a la gente le genera mucho rollo porque creen que pelear no hay es que aprender a pelear toda relación de pareja va a pelear ahora sí. aprendamos a pelear para no lastimarnos entonces creo que es una de las diferencias con otras culturas que en otras culturas les enseñan a resolver aquí nos enseñan mucho pensamiento mágico como diría Gabriel García Márquez y es a tener cosas utópicas a tener cosas perfectas y, y eso desgasta
3: Doctor, ¿por qué eh, a veces nos advierten en las tomas de decisiones la gente que está alrededor, no, mire, que no, que no, y uno terco, 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 ¿Por qué? ¿cómo funciona la mente ahí? Dicen, pero es que, es que es burro, hombre, no, 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 no estudia esa carrera, a usted no le gusta eso, no, no, es que yo quiero hacer lo mismo que mi tío, ¿verdad? ¿por qué, por qué, ¿Cómo, cómo funciona la cabeza ahí, doctor?
0: Claro, mira, se debe a varias cosas. Muchas veces también se debe a que tenemos a veces pensamientos muy narcisos, ¿sí? Ah, Donde yo creo ah, que soy el único que tengo la razón ah, y no cuesta sí, ver a otros, ¿sí? ¿sí? sí, sí. Yo, yo pongo a veces algunos ejemplos, pero es el típico que tú contabas, el de la niña que tiene un novio y no aprende a leer las, pues todas las señales del contexto. O sea, la mamá le dice, mire, lo vieron en talado, La amiguita le dice, mire, él me estaba cayendo a mí el fin de semana. O sea, todo el mundo... Las red Sí, o sea, que uno dice, mire, esto es crónica de una muerte anunciada, o sea, hay una cantidad, o cuando vas a entrar a un negocio y todo el mundo obesa, y pero a veces tenemos un pensamiento muy narciso, eh, tenemos <risa> pensamientos muy territoriales, y es que para no demostrar que estamos equivocados, preferimos ahogarnos, ¿sí? uy, porque uy, ese es el tema también seguro. del trabajo en equipo, que somos muy territoriales.
1: Sí, pues, sí
2: claro. Sí. Bueno, y además de eso, yo creo que hay una, una parte importante de autoconocimiento en la toma de decisiones. Por ejemplo, si si alguien está decidiendo qué quiere estudiar, si no se conoce lo suficiente, pues no sabe qué le gusta, no saben qué es bueno, no sabe qué le disgusta, o si está pensando de pronto en vivir en otro país, pues no sabe qué es lo que puede tolerar y qué no puede tolerar, cuáles son sus primordiales en la vida, etcétera. ¿Cómo hacer para conocernos más. Hacemos test de personalidad en línea, eh, que se puede hacer no. para conocernos <risa> realmente y, y entonces tomar las decisiones correctas que nos puedan beneficiar.
0: Claro. Yo les puedo pedir, o sea, les puedo pedir disculpas, porque sé que ustedes me invitan como Andrés el psicólogo. ¿Les puedo hablar como Andrés el ser humano que se equivoca casi Pero todos los días? To
1: total. <risa> no.
0: Perfecto. Voy, voy, a, voy a cerrar el libro y voy a contarles un secreto que me lo dijo mi abuelo, un hombre muy sabio que nunca estudió psicología, que no estudió mucho, pero él mm. decía algo, me lo decía a los siete años y esto creo que a mí me ha resuelto muchas cosas en la vida. Mi abuelo tenía un dicho y el dicho de él era si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, que es un dicho muy colombiano, ah, sí. Sí, bueno, Ay, sí. si usted no sabe para dónde sí. va, cualquier bus le sirve, y mi abuelo me mm. decía, a los siete años, yo no le entendía esto, y ahora a los 42 menos, pero a los siete <risa> él me decía, si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, y él me decía, Andrés, la clave de la vida es estar enfocado, si usted no está enfocado, toma decisiones tontas. Claro. Si usted está, si usted no está enfocado, usted da vueltas en círculo y no va para ningún lado. Él me decía, si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Él me decía, si usted no sabe para dónde va, cualquier pareja le sirve, porque lo importante es tener cariño. Si usted no sabe para uh -huh. dónde va, cualquier trabajo le sirve, porque lo importante es tener plata a fin de mes. O sea, él me decía, uh -huh. si usted no sabe para dónde va, lo que llega le funciona. Pero cuando usted está enfocado... Cuando usted sabe para dónde va, ya no le sirve cualquier cosa. Le sirven solo cosas que vayan para donde usted va. Cuando usted está uh -huh. enfocado, ya no le sirve cualquier pareja. Solo parejas que vayan para donde usted va. No le sirve cualquier trabajo. Le sirven trabajos que vayan para donde usted va. Cuando tú me hablas de los test en línea y demás, yo les cuento... Hace un par de años yo tuve un evento como cualquier ser humano, tuve un evento muy existencial, yo voy a terapia, decidí más que hacer test en línea, decidí invertir en mí, ¿sí? pagar un proceso terapéutico, aunque yo soy psicólogo, todos, como los, los médicos también nos enfermamos, uh -huh. mm, y yo claro. fui, y en un proceso terapéutico, yo lo que hice fue ponerle un foco a mi bus, mi bus ya no va para cualquier lado, ¿cuál es mi foco? si ustedes me lo preguntaran, pero es mi foco, no el de otros, cada uno tiene que identificarlo mi foco en este momento de mi vida se llama tranquilidad empatía y reparación es una cosa tonta, pero si no. yo puedo amar mucho a alguien, pero si esa persona no me genera tranquilidad empatía Uf. y reparación, se tiene que bajar del bus sí, claro. yo puedo Uf. estar en un trabajo que gane mucho dinero, pero si no me genera tranquilidad, empatía y reparación me tengo que bajar de ese bus, o sea yo sí creo que para tomar buenas decisiones hay que estar enfocado. Pero como tú lo decías, eso implica pues conocerse y a veces ir a terapia, a veces hacer cosas que a uno le gustan y hacer introspección. Pero cuando tú estás enfocado, pues la vida como que se toman las decisiones más fáciles.
1: No, no, no. Yo estoy feliz oyéndolo.
3: Buenísimo, Buenísimo.
1: De verdad, es que me, me parece muy claro, muy chévere. No, 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 no. Fácilmente mm. tiene. Eh, tiene uno invitados así como, de verdad, que hablen aterrizado y que se pongan en, en todo esto, eh, digamos, para hablar tan claro. Eh, siempre intentamos traer los mejores, por supuesto, y estoy muy contenta de escucharlo, de sí. verdad. Eh, yo yo creo que uno, y, y ya pues, infortunadamente, estamos cerrando, pero... Cuando uno se sienta a pensar en ese bus en el que va, porque uno, como decía su abuelo y como decían nuestros papás, sí. claro, por supuesto, y es que es que uno dice, bueno, estoy el foco, el te, tener el famoso foco. Entonces, sí. voy para esto. Y uno se concentra y empieza a mirar por los lados y va desechando, y va escogiendo, y va mirando cuál es el norte y cuál es la ruta. ¿Qué es lo que a usted le dice en ese, con, con, eh, digamos, como, como se llama nuestro tema de hoy, en ese elegir el difícil? Uh -huh. ¿Qué es lo que a usted le dice más, me tengo que ir por ahí?
0: Ok, mira, hay algo que en psicología nosotros llamamos límites y bordes. Y esto, yo digo, esto aplica para todo, desde escoger pareja a ir a un restaurante. Hay una cosa que se llama límites y bordes Límites Ajá. son cosas que a ti no te gustan mucho, pero igual tú las podrías negociar. ¿sí? Ejemplo, sí. a mí no me gusta madrugar mucho, pero pronto si en el trabajo me toca madrugar, yo madrugo. O sea, es un límite, no es que me guste y que yo esté feliz, pero lo puedo negociar. Límites son cosas que no te gustan mucho, pero si toca negociarlas, tú las negocias un poquito. Y bordes son cosas que tú no puedes negociar nunca en la vida, porque si las negocias vas a estar enganchado contigo mismo, ¿sí? Yo a veces mm. le pregunto a, los, a mis compacientes, bueno, ¿cuáles son sus bordes? Casi nunca los conocemos porque ni siquiera los hemos pensado, ¿sí? Y ahí es donde yo hablo de elegir el difícil y es, ¿cuáles son sus bordes? Ejemplo, yo les decía ahorita, ¿cuál es un borde mío? Un borde mío es la empatía, es decir, yo no puedo con personas que no sean empáticas, que me traten mal, que... creo que durante muchos años de mi juventud estuve en trabajos donde me hablaban de maneras que no eran y yo lo aceptaba, Ajá. pero yo vivía mal conmigo porque no entendía que mm. era un borde. Hay gente que pronto sí puede aguantar eso, yo no, ¿sí? Entonces, mm. ¿qué es lo que pasa? Que a veces terminamos negociando los bordes. Y ese creo que ahí es donde nos entrampamos con el difícil, ¿sí? Yo tengo pacientes que me dicen, mira Andrés, un borde mío es la lealtad. Yo sé que si yo perdono una infidelidad, nunca la voy a poder perdonar bien. Otros, la, la fidelidad es un, es un límite. Si pasa y lo hablamos, yo lo puedo resolver. Otros me dicen, mira Andrés, mi borde es la libertad. Si mi pareja no me deja hacer cosas, yo sé que no voy a estar bien. Yo creo que el difícil el difícil es cuando nosotros negociamos los bordes. Y aquí no hay una respuesta para todos sino que cada uno tendría que pensar, oiga, ¿cuáles son sus bordes en la vida? ¿Qué es eso que usted no debería negociar? Y que a veces negocie. Y ese es el problema. ¿eh? Yo, yo claro. les cuento cosas mías, pues ya a esta edad creo que he podido también vivir cosas. Yo antes de ser psicólogo estudié una primera carrera que no me sirvió para nada, pero yo mm. yo tenía a mí me eh, yo me acuerdo que yo salgo muy joven del colegio y como que tocaba hacer cosas, sí, y yo terminé mm. estudiando sin hacer un proceso, sin leer mis bordes y terminé haciendo algo y luego ahora pienso y digo pues perdí cinco años un poco de mi vida sin ponerme juicioso a pensar cuáles eran mis bordes, sí, porque parece que tocaba estudiar, parece que tocaba, no, ahora entiendo que hay que mirar qué negocio y qué no negocio.
1: Claro, no, está buenísimo. Bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo, Andrés. Eh...